0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digital Galaxy podcasts von Tabo. Heute soll es mal um das Thema Teamkultur gehen. Und da habe ich mir natürlich meinen Mitgründer Christian mal wieder mitgebracht. Christian, bist du ready? Hast du Bock?
1: Auf jeden Fall.
0: 3, 2, 1, we have ignition. Ja, Teamkultur ist ja echt ein wichtiges Thema, hört man zurzeit auch immer mehr darüber, gerade im Zusammenhang auch mit dem Thema Digitalisierung, wie das Ganze genau zusammenhängt. Ich denke, das wird nachher dann auch noch klarer, wenn wir auch nochmal drüber sprechen. Aber vielleicht mal vorab, was genau bedeutet Teamkultur eigentlich für dich?
1: Ähm ja, Teamkultur besteht aus, aus Team und Kultur. Also fangen wir vielleicht mal so an. Mhm. Was ist ein Team? Ein Team ist irgendwie eine, sind verschiedene Menschen, die zusammen an einem Ziel oder einer Mission arbeiten. Mhm. Und eine Kultur sind eben ja, die Grundwerte in diesem Team. Mhm. Motivation zum Beispiel, dass man sich gegenseitig hilft, also Hilfsbereitschaft. Also eine Reihe von, von Eigenschaftswörtern eigentlich führender da sein, dass jeder das macht, was ihn begeistert und alles, was so ein ganzes Team, ja, diese ganzen Werte, die eigentlich so ein Team umgibt. Ja, und für uns ist natürlich Teamkultur was ganz Entscheidendes, weil wir wollen richtig geile Leistung bringen, wir wollen immer ganz vorne mit dabei sein. Deswegen war es ja für uns auch ganz wichtig, eine richtige Teamkultur eigentlich zu etablieren, was natürlich auch nicht immer einfach war, ja, von Anfang an. Vielleicht willst du doch mal drauf eingehen, Niklas. Ja, warum wir eigentlich eine
0: Teamkultur erschaffen haben oder wie
1: wir das gemacht
0: haben. Genau, genau. Also ich denke auch, wie du sagst, wir sagen auch, wir sind ein High-Performance-Team. Das heißt, bei uns ist es nicht immer einfach. Ja? also Die Herausforderungen sind sehr groß, was sicherlich eben auch damit zu tun hat, dass die Digitalisierung halt immer schneller, immer größere Änderungen mit sich bringt. Und dadurch werden auch die Herausforderungen immer größer und es werden immer mehr. Und man kann viele Dinge heutzutage auch nicht mehr vorhersehen. Und ich glaube, das ist einfach so eine Umgebung, so ein Kosmos. Wenn man da arbeitet, da ist es einfach unglaublich wichtig, dass man sich auch auf sein Team verlassen kann. Also dass man eine Teamleistung zusammenbringen kann, dass man sich auf seine Kollegen verlassen kann. Und vor allem, dass man sich mit dem, was man tut, auch identifizieren kann. Also dass man, gerade wenn es eben auch mal schwierig ist, einfach weiß, warum man etwas macht. Ja, also man macht es nicht einfach nur deshalb, weil es halt ein Job ist und weil es halt einfach dazugehört, sondern man macht es, weil man es wirklich gerne macht und weil man diese Herausforderung sehr gerne annimmt. Und ich glaube, deswegen ist es bei uns gerade so wichtig, ähm, ja einfach diese starke Teamkultur zu haben, einfach wegen dem Umfeld auch, in dem wir agieren. Und äh, ja und weil es natürlich auch mehr Spaß macht, würde ich sagen, äh, wenn man sich eben identifizieren kann und gut mit seinen Kollegen versteht, ähm, was würdest du sagen, welchen Wert spielt oder welche Rolle spielt das Thema Spaß bei der Arbeit in dem Kontext?
1: Genau, Spaß ist natürlich immer so ist eine gute Frage. Spaß ist wichtig. Man muss halt, mit dem Wort Spaß muss man ja eigentlich vorsichtig umgehen. Ich würde mal so sagen, Begeisterung ist sehr wichtig. es muss jeder begeistert sein. In der Begeisterung steckt meiner Meinung nach auch ein bisschen das Wort Spaß drin. Ja, Wenn man begeistert ist, hat man irgendwie auch Spaß, Auf jeden Fall. was zu tun. Und dann gibt es natürlich noch das Spaß im übertriebenen Sinne. Okay, wir sind alle lustig und haben die ganze Zeit Spaß und schießen uns mit der Nerfgarde den ganzen Tag ab, aber <lacht> arbeiten nicht mehr. Ja. Und ich glaube, der Spaß soll eher in der Begeisterung natürlich liegen, dass man fokussiert begeistert an was arbeiten kann eben wie wenn man vielleicht eine Fußballmannschaft lässt, dann hat man Spaß am Fußballspiel, aber will natürlich trotzdem das Fußballturnier dabei gewinnen und genau so mhm. und das ist glaube ich auch wichtig, das in der Teamkultur zu etablieren, zu sagen, hey, ihr sollt Spaß haben, ihr sollt begeistert Spaß haben, aber auch noch High-Performen mhm. und das ist auf dieser schmale Grad, wo man oft auch glaube ich aufpassen muss. Wir kennen selber zu viel Spaß, ich meine, wir blödeln auch ab und zu mal ähm, <lacht> ja, ja, ja. mit dem Team rum, dann merkst du aber, wow, okay, jetzt, jetzt fällt die Effizienz so ein bisschen. Und jetzt sind aber gerade alle so in diesem, wow, wir das ist alle lustig und dann ja. musst du auch, irgendwie auch wieder die Bremse reindrücken, aber nicht so alt bremsen, dass jetzt alle sagen, was ist jetzt mit denen zwei schon wieder los? Auf ja. jeden
0: Fall. Ich glaube, es ist oft auch, gerade so im Zusammenhang mit dem Thema Startup, dann hat man erstmal so, ein, so eine lustige Truppe im Kopf, wie du sagst, die sich den, den ganzen Tag irgendwie so mit dem den ganz abschießt und die halt, äh, ja, sich den ganzen Tag nur kaputt lachen. Aber ich glaube auch, dass dieses Bild auf jeden Fall auch ein bisschen falsch ist. Also klar, es ist was ja. Richtiges dran. Ja. Spaß ist wichtig und wir leben das auch ja. aktiv bei uns. Aber unter dem Strich bist du ein Unternehmen, auch als Startup. Du hast Kunden, du hast Ziele, unabhängig davon, ob du jetzt wie wir ein äh, Primär Dienstleistung machst oder ob du ein Produkt hast. Du musst immer deine Kunden in gewisser Weise zufriedenstellen, du musst einen Nutzen bringen und das funktioniert halt nicht, wenn man den ganzen Tag nur genau. Bringt, ne? Genau. Und, ja.
1: Ich finde es auch wichtig, Spaß mit, ja, mit dem Erfolg zu verbinden. Mhm. Sagen, wow, wir haben das jetzt geschafft als Team, weil wir zusammengearbeitet haben. Ja? Und jetzt feiern wir diesen Erfolg auch. Und ähm, stoßen mal zusammen an, machen eine Grillparty. Ähm, in der Grillparty darf dann auch jeder sich mit einem wenn wir bei den <lacht> abschießen, ja, 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 dann haben wir es uns verdient und dann dürfen wir den Moment auch leben und als Team feiern und uns alle mal gegenseitig auf die Schulter klopfen und auch richtig Spaß haben danach sind wir wieder begeistert an der Sache aber das nächste Ziel hin und wenn wir es nicht erreichen dann hinterfragen wir das einfach und bis wir es eben erreicht haben und dann können wir wieder feiern und Spaß haben und dann ist glaube ich auch die Teamkultur cool und alle fühlen sich gut
0: damit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich glaube auch, dass Erfolge feiern unglaublich wichtig ist, weil das ist das, was häufig wirklich, glaube ich, auch zu kurz kommt, weil man hat halt so seinen Alltag, man hat jeden Tag so seine kleinen Herausforderungen und manchmal merkt man überhaupt nicht, welche großen Fortschritte man ja. eigentlich macht und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das regelmäßig auch bewusst zu machen, darüber nachzudenken. Und einfach auch diese Erfolge zu feiern, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Okay, was jetzt bei uns, bei, bei TABO, bei der Teamkultur ähm, ganz wichtig ist, wir haben ja diese drei Grundwerte Begeisterung, da haben wir, glaube ich, gerade schon ganz viel drüber gesprochen. Was fällt dir zum Thema Wachstum ein, was ja unser zweiter Grundwert ist?
1: Ähm, genau, das ist ja auch, auch sowas in dem Team eigentlich, wenn man moderne Unternehmenswerte, die dir so anschaust, ist ja auch ganz wichtig, dem Menschen ist es ja ganz wichtig, dass er wachsen kann. Mhm. Das heißt, Geld ist natürlich irgendwie eine Art von Motivation, klar, braucht man alle, um zu überleben. Aber noch wichtiger ist es eigentlich, dass der Mensch ja, wächst und besser wird. Mhm. Und deswegen auch das, ja, der Punkt Wachstum, dass man merkt, hey, okay, da kann jetzt jemand was, was ich vielleicht nicht kann, aber er kann mir das lernen, er kann mir das weitergeben. Und es stachelt mich natürlich auch an, auch irgendwas zu kennen, was ich an diesen Menschen wieder zurück weitergeben kann. Das heißt, ich bin selbst auch motiviert, neue Sachen zu lernen. Man kann da ja eigentlich wie so einen Trend eigentlich tatsächlich, glaube ich, draus machen, aus sagen, Bildung ist cool, Bildung ist sexy. Es ja? ist nicht wie in der Schule, dass keiner Bock hat, ähm, zu lernen, <lacht> sondern wir sagen, hey, du kannst damit richtig coole Sachen machen und es ist noch besser und deine Ergebnisse von uns als Team sind noch viel, viel besser, wenn wir uns weiterbilden und noch unsere Kollegen mitnehmen können und sagen, hey, ich schau mal, was ich gelernt habe. Und das ist unglaublich ähm, ja. wertvoll. Ich meine, du selbst ähm, bist ja da auch ein großes Vorbild ja, vom <lacht> Team, weil du ja. bildest dich ja
0: auch praktisch jeden Tag weiter und versuchst deine Learnings ja weiterzugehen. Genau, ich glaube, das ist, das ist was ganz wichtiges. Gerade als Gründer, man sagt ja immer, das Unternehmen ist in gewisser Weise so ein bisschen ein Spiegelbild der Persönlichkeit der Unternehmer. Und ich glaube, dass man als Gründer da diese, das muss man erkennen und das kann man aber auch nutzen. Man kann das als Chance sehen, eben eine gute, auch von Bildung geprägte Teamkultur aufzubauen. Und heutzutage Digitalisierung, wie gesagt, es verändern sich ständig Dinge und es wird immer wichtiger, aus sich weiterzubilden. Ja. Und ich glaube, da ist es eben ganz wichtig, dass man so eine, so eine Lernkultur, so eine Bildungskultur einfach aufbaut. Auch wenn es eben vielleicht erstmal gar nicht so fancy klingt, wie man es vermuten würde, so im Startup-Kosmos. Äh, nee, aber das ist uns wirklich extrem wichtig. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, denke ich, ist, dass man einfach auch seine, seine Ideen und, seine, und auch seine Learnings, die man eben bei der Bildung, wenn man Bücher liest oder sich mit einem Thema beschäftigt, dass man das auch weitergibt. Ja, dass man da wirklich so eine Kultur aufbaut, so eine Learning-Kultur weiß nicht, vielleicht willst du mal ganz kurz äh, so ein bisschen Insights geben, wie wir bei uns unsere Learnings weitergeben.
1: Sehr gern. Ähm, das passt gut, weil vor 20 Minuten waren wir hier in dem Raum mit dem Team gesessen und haben die <lacht> Learning Session gemacht. Das heißt, man macht natürlich Fehler. Ne? Wir machen alle Fehler und ähm, das wollen wir auch. Wir wollen auch mal ähm, unsere Mitarbeiter challengen, dass sie bewusst auch mal einen Fehler machen, weil es wichtig ist, nur dann trauen sie sich selbst zu handeln. Wichtig ist, dass man daraus lernt und die Fehler am besten halt nicht ein zweites Mal macht. Mhm. Und ja, alle Fehler, die wir machen, schreiben wir eigentlich in eine Liste rein und gehen die dann einmal im Monat zusammen durch und sagen, hey, den Fehler habe ich gemacht und das habe ich daraus gelernt und ich möchte nicht, dass meine Kollegen den gleichen Fehler machen. Mhm. Genau, das machen wir einen Monat, äh, ein, einmal im Monat, machen wir das wirklich explizit, aber implizit machen wir das eigentlich den ganzen Tag. Das heißt, wenn wir was falsch machen, fragen wir uns im Daily oder irgendwo, sagen wir, hey, das habe ich falsch gemacht und das kann ich daraus lernen. Und dadurch haben wir eine ständige Verbesserungskultur. Mhm. Also das heißt, wir schämen uns nicht, was falsch gemacht zu haben, sondern wir freuen uns, was gelernt zu haben. Ja? Weil irgendwann macht man jeden Fehler
0: einmal eigentlich. Mhm, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, du hast jetzt gerade mal so ein bisschen nebenbei erwähnt. Ich würde es noch mal ein bisschen highlighten. Ich glaube, das ist... Man hört es immer wieder, aber es ist einfach unglaublich wichtig, eine Fehlerkultur mhm. zu haben. Das heißt, Fehler machen muss unbedingt ähm, ja, erlaubt sein und das gibt auch Speed. Also ja. ich bin immer der Meinung, das gibt richtig Speed, weil ja. wenn der Mitarbeiter weiß oder eben nicht weiß, ähm, dass er einen Fehler machen darf beziehungsweise Fehler versucht zu vermeiden, und das ist ja auch das, was wir zum Beispiel mhm. in der Schule lernen. In der Schule, was passiert? Wir werden dafür bestraft, schlechte Noten, wenn ja, wir Fehler machen. Ja. Und das ist was, was wir, glaube ich, da so ein bisschen korrigieren müssen. Fehler müssen erlaubt sein. Und ja, und dann führt das Ganze auch dazu, dass der Mitarbeiter sich nicht hundertmal rückversichert bei seinen Vorgesetzten, sondern er wagt auch einfach mal was und ähm, kann Verantwortung übernehmen, ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, weil er eben diese Fehler machen darf. Also ich finde das sehr, sehr wichtig. Und ähm, vielleicht auch in dem Kontext, ich glaube, also bei uns ist es oft so, wenn Mitarbeiter zu uns kommen, neue Mitarbeiter, die sind erstmal ein bisschen überfordert. Also Auf es passiert eigentlich immer, weil das zum einen damit zu tun hat, dass wir eben einfach in einem sehr komplexen Umfeld agieren. IT, Digitalisierung, das ist einfach komplex und nicht immer, wenn man jetzt nicht aus der Informatik kommt, erstmal schwer zu verstehen. Und, aber die Mitarbeiter sind nach wenigen Wochen, tatsächlich eigentlich immer dankbar dafür. Sie sind immer dankbar ja. dafür, weil sie nämlich diese Challenge annehmen müssen. Sie müssen es ja lernen. Also es gibt ja eigentlich keine, äh, keine andere Wahl. Und dann merken, hey, ich kann das. Und ich glaube, das ist auch was, was man oftmals ähm, ja, nicht falsch machen sollte, dass man sich denkt, oh, der Mitarbeiter darf überhaupt nicht überfordert werden und man muss auf ihn aufpassen und so weiter, sondern doch, man kann ihm auch mal was zutrauen. Auch wenn man vielleicht nicht, wie du sagst, nicht direkt sicher ist, ob er das hinbekommt oder nicht. Ähm, natürlich in einem geschützten Umfeld. Aber man kann ihm zeigen, dass man ihm vertraut, indem man ihm große Herausforderungen gibt. Und dann lernt er auch, sich selbst zu vertrauen. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja. Ein befreundeter Unternehmensberater hat mir mal erzählt, und das glaube ich auch, dass ein Mensch sich am, am besten entfalten kann, wenn er so ungefähr 120 Prozent läuft. Mhm. 100 Prozent ist so die Komfortzone. Dann mache ich das, was ich gut kann, halt mit voller Power. Und wenn das ein bisschen darüber ist, also so eine kleine Herausforderung hat, ja, also 20% drüber ist, dann läuft er super. Ja. Also, ja, dann ist er <lacht> immer jeden Tag ein bisschen was Neues. Wenn es zu viel ist, natürlich klar. Wenn man jetzt von einem von einem, ähm, 100 Meter Sprinter war, dass er das jetzt in 5 Sekunden läuft, anstatt in 15, dann ist es zu viel. Äh, sagt, hey, mach doch mal 14,8, dann ist das halt. Äh, erstmal gut möglich und dann fühle er sich auch gefordert und gut gechallenged. Ja, ja. Da ist, glaube ich, schon, schon was Wahres dran jetzt beim übertragenen Sinn. Ähm, ein Thema, was vielleicht auch gut dazu passt, ist das Thema Kritik. Ja. Das natürlich auch mit Learning ähm, ganz oft ja, geht einher eigentlich. Ähm, vielleicht wollen wir da mal ein bisschen drauf eingehen, wie ja, genau, wir eigentlich genau. gelernt haben oder das versuchen im Team zu, zu etablieren eben, dass man auch mal kritisiert. Es gibt ja Zeiten des Lobs, ne? aber ja. es gibt ebenso ähm, auch Zeiten der Kritik und ähm, ich finde auch, das sollte man klar unterscheiden zwischen den beiden Zeiten, ähm, weil man muss sich einfach kritisieren, weil auch nur so funktioniert eine Teamkultur, weil es ist nicht immer alles perfekt Oder jeder macht Fehler. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, das, das Thema Führung ist für uns natürlich auch ein ganz besonderes, weil wir ja gewissermaßen direkt nach dem Studium gegründet haben, das heißt, wir haben nie groß Erfahrung gesammelt als Führungskräfte. Und das ist auch was, was uns auch Großunternehmen, wenn wir mit denen Zusammenarbeiten immer wieder fragen und auch sehr interessiert daran sind, wie haben wir als Gründer eigentlich das Thema Führung erlernt und ähm, ich weiß nicht, vielleicht stimmst du mir zu, vielleicht nicht, aber ich glaube, ganz wichtig war vor allem einfach der Input auch wieder durch das Thema Bildung über ja. Bücher. Ja. Zum anderen auch einfach mal ausprobieren, Dinge auch mal falsch machen. Wie gesagt, man darf Natürlich, ja im Menschenverstand
1: mehr spielt auch ein bisschen, ein bisschen mit rein. Genau, auf jeden Fall. Aber schon auch, ich glaube, wir haben, das war vor einem Jahr, da haben wir gemerkt, wow, wir werden jetzt größer. Und am Anfang, klar, da hast du sind wir alle Freunde und alles ist cool. Und dann haben wir gemerkt, jetzt werden wir größer und jetzt wird die Herausforderung der Teamkultur auch schwieriger. Da hat man nur eine halbe Teamkultur vielleicht. Und da haben wir jetzt schon uns schon sehr intensiv damit befasst, weil wir uns Bücher uns empfohlen haben und uns moderne Führungsbücher angeschaut haben, hey, wie funktioniert so ein modernes Team? und haben wir dann auch direkt das Sache eigentlich auch angewandt.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke auch, das Thema Bauchgefühl in gewisser ja. Weise auch sehr, sehr wichtig ist, gerade als Gründer. Wenn du keine große Gründungs- oder Berufserfahrung hast, musst du dich sowieso ständig eigentlich auf dein Bauchgefühl verlassen. Und ähm, ja, und da muss man dann halt auch mal der Intuition vertrauen und wie ich gesagt habe, mal Dinge falsch machen, was für mich auch ein sehr, sehr großes Learning war. Und das war für mich am Anfang tatsächlich auch, wenn es sich jetzt sehr sinnvoll anhört, aber ein bisschen kontraintuitiv, du musst nicht immer von allen Mitarbeitern immer gemocht werden, ja. sondern du kannst auch mal, du musst manchmal auch mal was sagen, wo du dir denkst, okay, das findet er jetzt vielleicht blöd, der Mitarbeiter. Aber es ist ganz wichtig, weil sonst äh, atmet ja, das Ganze man genau. auch aus. Ne? Genau.
1: Was ich auch in der Literatur gelernt habe, das, das passt auch gut dazu, also hier auch gleich mal ein Learning in den Podcast natürlich mit reinzubekommen, ich dachte früher immer, da gibt es auch natürlich die Meinung, wenn man jemanden kritisiert, muss man ihn vorher loben. Ähm, das kann man machen, wenn, wenn man jemand auf einem hohen Level kritisieren will, also er hat irgendwie eine geile Web-Applikation gebaut und hat Datenkritik, dann kann man ihn erstmal vorher loben, dass er überhaupt die Web-Applikation gebaut hat. Wenn er aber was so falsch macht, einfach zu spät kommt zum Beispiel, dann muss man ihn nicht, nicht vorher loben. Das habe ich ja. früher auch immer gedacht, ich muss ich erstmal was Positives sagen. So nach dem Motto, schön, dass du überhaupt da bist, aber. <lacht> ähm, sondern es gibt einfach Zeiten der Kritik und Zeiten des Lobs, und das muss man klar voneinander trennen, weil sonst versaut man eigentlich das Lob. Ja. Sonst lobt man jemanden und kritisiert ihn gleichzeitig, dann ist das Lob, weder das Lob wird ernst genommen noch die Kritik, weil immer mhm. beides gleichzeitig kommt. Das heißt, keiner nimmt nicht am Ende mehr des Tages mehr ernst. Ja. Zieh eine klare Linie, kritisiere jemanden und dann nächste Mal, wenn er was geil macht, dann lob ihn. Dann weiß er auch, das ist ehrlich. Mhm. Das ist in dem Moment ehrliche Kritik, weil kein Lob dazu kommt und es ist ein ehrliches Lob und das war auch was, was ich auch erst lernen musste.
0: Ja, ist ja, also auf jeden Fall, denke ich, ein sehr, sehr wertvolles Learning. Ähm, jetzt lass uns vielleicht auch nochmal über das Thema, wir sind ja, wir sagen, wir sind die Digital Crew. Mhm. Das Digital ist soweit klar, weil klar, wir sind im Umfeld der, der Digitalisierung unterwegs aber vielleicht noch mal ein bisschen näher zum Thema Crew. Was bei uns ja ganz wichtig ist, ist auch das Thema Teambuilding. Ja. Vielleicht möchtest du da mal so ein paar Insights geben. Was machen wir so zum Thema Teambuilding und ähm, ja, funktioniert das gut? Teambuilding ist
1: ja, einer meiner Lieblingsthemen tatsächlich. <lacht> ähm, Teambuilding beginnt ja bei uns schon in der Einstellung, also Anstellung. Nicht Einstellung, Anstellung. <lacht> äh, Einstellung natürlich auch. Ja, ja. Das heißt, wir schauen natürlich, wenn wir jemanden anstellen, erstmal, passt er gut ins Unternehmen? Das ist ja eigentlich auch am äh, Teambuilding. Ähm, weil wenn er nicht reinpasst, dann kann er noch so gute Leistungen bringen. Dann ist er funktioniert es halt nicht, weil eine Person kann, wie gesagt, ein ganzes Team sprengen. Mhm. Und wenn er dann da ist, dann gehen wir eigentlich erstmal alle zusammen Mittagessen mit dem Neuen, ja? Heute hatten wir einen neuen und waren heute alle zusammen in den Biergarten, ähm, was ich super cool finde, weil dann sind wir alle mal an einem Tisch und alle lernen sich gleich Ketani, der kann sich mal vorstellen und dann ähm, ist der auch recht schnell, der und die recht schnell integriert, was super ist. Und dann musst du natürlich ja, die Teamlaune immer aufrecht erhalten, dafür ist der Scrum Master auch zuständig bei uns, wir arbeiten ja agil, dass der natürlich schaut, hey, wo gibt es Probleme, wie kann man das lösen? Und wir machen natürlich verschiedene Team-Events auch gemeinsam, die natürlich auch wichtig sind. Ja, zum mhm. Beispiel, was hat man jetzt letztens? Äh, letzte Team-Grillen? Team, Team, genau, Angrillen. An, Grillen. Das traditionelle Angrillen. Ja, genau. <lacht> Dass genau. Man auch mal aus Struktur eigentlich rauskommt. Mhm. Oder sowas. Wir machen Sport zusammen. Du warst jetzt halt öfter mal, hast mit Daniel, mit Lara zusammen trainiert. Ich war mit, mit Leuten bouldern zum Beispiel zusammen, man muss auch nicht immer das ganze Team mitmachen, aber natürlich machen wir auch im Gesamten mal was oder ein kleines mhm. Grüppchen mhm. und das ist glaube ich auch wichtig und dann ist es auch wichtig zu so diesen Arbeitsalltag mal hinter sich zu lassen, zu sagen, hey das ist jetzt Freizeit mhm. und da sind wir auch einfach mal Freunde. Weil mit Freunden, ja, das ist auch gegen <lacht> die traditionellen Unternehmensbilder, mit Freunden kann man am besten arbeiten. Mhm. Und ja. ich finde, es ist eine romantische Vision, aber ich finde es eine gute Vision zu sagen, ich möchte eigentlich schon so eine gewisse Grundfreundschaft mit Ihnen in meinem Unternehmen haben. Ich weiß, dass es nicht immer funktioniert, vielleicht umso größer du wirst, aber solange wir es schaffen können, glaube ich, das aufrecht zu halten,
0: solange soll ich es auch probieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, und da sind wir uns ja auch einig, ist, ich habe von Anfang an und du ja auch gesagt, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, in dem ich auch selbst als Angestellter also sehr wichtiger Punkt. gerne arbeiten würde. Ja. Also das ist auch was, wir hinterfragen das ja auch regelmäßig, eigentlich immer ja. und immer wieder, ständig. Ist es ein Unternehmen, in dem ich persönlich eigentlich auch als Angestellter gerne arbeiten würde? Und wenn ja. es nicht so ist, dann ist irgendwas schief gelaufen. Das stimmt. Das okay, stimmt. Ähm, ja. Waren auf jeden Fall bis dahin, denke ich, coole Insights. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, okay, ihr seid ein Startup, ihr seid ein kleines Unternehmen. Ich arbeite jetzt vielleicht in einem Weltkonzern ja, und das ist ein komplett anderes Ökosystem. Was würdest du so jemandem mitgeben? Was von diesen Dingen, die wir bei uns leben, kann man vielleicht auch in einem Konzern verankern? Mhm. In einem Konzern
1: kann man nicht mit jedem Freund sein. Das sehe ich ein. <lacht> ja. Aber in einem Konzern arbeiten ganz Menschen, ja. arbeiten Menschen und die haben zu Hause eine Familie, die haben zu Hause selbst vielleicht ein Haus gebaut, das heißt, die vollbringen jeden Tag echt krasse Sachen im privaten Umfeld mhm. und teilweise ja, gehen sie dann in wirklich in eine große Firma rein und in den Konzern rein und haben halt ein einziges Doing vielleicht. Und dafür werden sie von oben herunter kommentiert, äh, kommentiert mhm. und müssen so ein bisschen ihr Gehirn teilweise schon an der Pforte abgeben. Mhm. Und diese Menschen verlieren dann äh, natürlich auch Motivation und sagen, okay, ich mache jetzt diese typische Dienstagvorschrift. Mhm. Das ist ja auch sowas, so ein Mindset, was wir haben. Und das sind, glaube ich, da gibt es offizielle Werte, ich möchte mich jetzt nicht darauf festnageln, aber das sind das tatsächlich irgendwo bei 70% Prozent der Menschen, Machen nur Dienst nach Vorschrift. Ja. Ich
0: glaube, es sind sogar mehr. 85.
1: Nee, nee. Es sind 70 und dann gibt es noch Menschen, glaube ich, 10, 15, das sind es 85, die machen weniger als Dienst nach Vorschrift. Ah, okay, okay. Also verstehe. deswegen. 18, ja. 18. Genau, ja. ähm, also die machen die Schaden ja. sogar dem Unternehmen. Genau, mhm. ja. dann sind wir bei den 85 ungefähr. Ja, ja. 15% Schaden im Unternehmen, 70 mhm. machen so, die machen jetzt nichts Böses, die machen Dienst nach Vorschrift. Und wirklich nur 15% sagen, genau. wow, wir machen jetzt einen, bringen jetzt wirklich einen Mehrwert. Ja. Da
0: muss man sich mal überlegen, das ist eigentlich eine krasse Zahl. Ne? Genau. Ja, ja.
1: Bei uns würde würden so, so, solche Leute würden natürlich auffallen, weil hm. wir es im Überblick haben. Bei einem Konzern ist es schwieriger. Da wir das, kann man natürlich vorbeugen, also zu sagen, hey, was steckt denn in den Menschen? Was begeistert denn diese einzelnen Menschen? Ich muss mich mit den Menschen, nicht mit irgendwelchen Hierarchien oder Organisationen Lehrbuch XY, Unternehmenstradition befassen, sondern mit einem Menschen im Hier und Jetzt, der kann daheim, der hat ein Smart Home daheim, der, hat, der kennt sich richtig gut aus, der hat, jeder Mensch hat zu so viele Begeisterungen in, sein, in seinem Privatleben. Und wenn ich schaffe, nur einen Teil davon auf die Arbeit, den Funken überspringen zu lassen, mhm. dann habe ich einen Menschen, der viel, viel motivierter ist. Und davon, dann bin ich überzeugt, dass ein kleines Team in einem Unternehmen aus 20 motivierten Leuten, ja, wenn die alle zu diesen 15% gehören, dass das mehr kann als ein Team aus 100 Leuten in einer anderen Abteilung vielleicht.
0: Auf jeden Fall. Also du hast es gerade schon gesagt, aber ich finde es auch so wichtig, deswegen möchte ich es auch nochmal betonen. Das hört man natürlich oft, dass Leute wirklich sagen, hey, ihr seid ein kleines Startup. Was wollt ihr mir denn sagen, gerade wenn es um so Themen geht wie Mitarbeiterführung oder was man da eben auch verbessern kann? Aber ich glaube, wie du 100% richtig gesagt hast, die Gemeinsamkeit ist, dass bei uns, aber auch in einem großen Unternehmen Menschen arbeiten. Menschen. Und Menschen sind Menschen. Und Menschen funktionieren halt nun mal auf eine gewisse Art und Weise. Und sie funktionieren, wenn man das so sagen kann, klingt ein bisschen hart, aber ist halt so, einfach auch besser, wenn sie sich identifizieren können mit dem, was sie tun, wenn sie eine Begeisterung dafür haben. Und das funktioniert einfach auch dann, oder das ist dann am besten gegeben, wenn man sich den Menschen einfach mal anschaut. Ja. und Wie du sagst, einfach mal herausfindet, was begeistert den dann. Natürlich kann man jetzt nicht alles, was er macht, in 100% in Einklang bringen mit dem, was ihn begeistert, das ist klar. Aber man kann trotzdem mal versuchen, irgendwas in die Richtung zu machen oder dem Mitarbeiter einfach auch mal ein Signal geben, dass man sich wenigstens ein bisschen für ihn interessiert. Ja, eine Wertschätzung.
1: Genau. Das ist ja auch eine Form der Wertschätzung. Ja. Wir, kennen, wir kennen uns alle, man wird oft vielleicht kritisiert wir haben selber schon mal auch in Unternehmen zumindest kurz gearbeitet. Man wird schnell kritisiert aber Lob ist für den Menschen doch in unserer Kultur echt etwas Schwieriges. Ja? Wie oft regen wir uns über die Kassiererin im Supermarkt auf, weil sie einen schlechten Tag hat. Aber wie oft loben wir sie, wenn sie einen guten Tag hat.
0: Ja, so ist es. Und das
1: muss man sich ja auch mal hinterfragen und wir alle. Ja? Und wir eingeschlossen, alle, die den Podcast anhören, freuen sich, wenn sie Lob bekommen. Und deswegen, das ist auch etwas, was, was ich gerne mitgebe, ähm, sagt auch einfach der Kassiererin mal, dass die Arbeit gut macht und dass er heute einen guten Tag hat. Und sagt das den Angestellten, sagt das den Kollegen, den Eltern, Familie, sonst wem. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch, wenn wir wirklich was gut machen, man muss nicht mit Lob Einfach so meisten, Aber wenn wir wirklich was gut machen, sagt es den Menschen. Und dann wissen sie es. Manchmal macht man was Gutes und weiß nicht mehr, ob es gut war.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, jeder Mensch hat ja in gewisser Weise das Bedürfnis nach Anerkennung. Ja. Und da in die Richtung, ähm, wie du sagst, ist es sicherlich auch ganz gut, einfach mal jemanden zu loben. Ja. Gerade dann, wenn er es vielleicht nicht erwartet, ist es manchmal besonders schön, auch die Reaktion zu sehen. Das stimmt. Das stimmt, ja. ja. Okay, cool. Ich denke, dann wären wir eigentlich so weit erstmal durch. Willst du abschließend, hast du Ach, noch eine Message? Ich hätte noch einen Punkt, ne, wenn wir noch so viel haben. <lacht> Na,
1: ähm, was mich noch interessiert, ist ähm, auch so ein so großes Thema, Probleme und Lösungen. Ja. Das Thema, davon würde ich gerne vielleicht deine Meinung, dass du die nochmal weitergibst. Ja. Ähm, mhm. Es gibt ein Problem ja, und wie sollte man mit dem Problem umgehen?
0: Ja, genau, genau, stimmt. Da haben wir auch noch den großen Punkt, den dritten Grundwert, fast, fast hätte ich ihn vergessen, äh, den dritten Grundwert bei uns, Lösungsfindung. Das heißt, wir finden mit den Mitarbeitern zusammen Lösungen. Das heißt, der Fokus liegt absolut auf der Lösung, und nicht auf dem Problem. Hängt auch wieder mit der Fehlerkultur zusammen. Ja? Wenn, man, wenn jemand vielleicht irgendwie einen Fehler macht, es entsteht ein Problem und man ewig auf dem Problem herumreitet und den Mitarbeiter runtermacht dann taut er sich irgendwann nicht mehr. Ja? Dann ist Verantwortung übernehmen und auch in gewisser Weise natürlich Schnelligkeit sehr, sehr schwierig im Unternehmen. Deswegen legt den Fokus auf die Lösung. Natürlich macht es Sinn, den Mitarbeiter darauf hinzuweisen, hey, was du da gemacht hast, das war nicht gut. Aber im nächsten Schritt, statt ewig darauf rumzureiten, kann man ja mal die Frage stellen, wie können wir dir helfen, dass wir dieses Problem zukünftig nicht mehr haben, dass dieses Problem nicht mehr auftritt. Wie können wir dich an die Hand nehmen? Wie können wir dir dabei helfen? Und ich glaube, so eine lösungsorientierte Kultur ist auch heutzutage sehr, sehr wichtig. Ja. Siehst du das? Perfekt. Nee. <lacht> da, Freut mich. Da, da, da
1: kann ich dir einfach nur zustimmen. Mhm. Und genau so sollte man auch mit Problemen umgehen. Also das ist eine, eine wichtige Message, ja. Lösungen zu denken. Ja. Weil das passiert viel zu oft, dass wir uns an dem Problem so lange aufhängen bis es uns wirklich unser komplettes Gehirn voll ist mit dem Problem eigentlich ja. und wir nur noch an dieses Problem denken, obwohl das Problem vielleicht eigentlich eine Nichtigkeit
0: ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, super. Willst du sonst noch was mit, mit reinbringen oder?
1: Ja, wenn man einen schlauen Satz zum Ende, äh, <lacht> eigentlich behandle die anderen genauso, wie du selbst behandeln wirst. Das ist ein sehr Klassiker unter den Sätzen, aber an dem ist schon was Wahres dran. Deswegen gibt es den auch schon so lange.
0: Ich glaube, das ist ein schöner Schluss und deswegen möchte ich da auch gar nicht äh, viel hinzufügen. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle machen wir den Sack zu. Ne? Machen wir den Sack zu. Und äh, ja, dann hören wir uns einfach nächstes Mal. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin. Und bleibt ciao. galaktisch. Ciao, ciao.